0: Vad är ett arbetsprov och hur kan du använda dig av det när du rekryterar? Svaren ska du få nu av Katarina Rimmel som är konsult på Home of Recruitment. Hon har flera års erfarenhet av att skapa och utföra arbetsprover med kandidater, och hon kommer att bjuda dig på några konkreta exempel att inspireras av. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med mig, Elinor Vassberg. Varmt välkommen hit Katarina. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta, bara, vad är egentligen ett arbetsprov? Ja, det
1: är ju en urvalsmetod. En av många man kan använda i en rekryteringsprocess helt enkelt. Och jag tycker att det är viktigt att prata om, jag brukar prata om kompetensbaserade arbetsprover. För jag tänker att, om du tänker när man var yngre och kanske sökte jobb på ett kafé. Så kanske det var att man fick provjobba gratis. Mm. Så Det är ju på ett sätt ett arbetsprov. Men det är inte det som jag kanske förordar. Utan att man ja, gör det lite mer inramat
0: och uppstyrt. Och ska man ha provjobb så ska det också vara betalt. Ja, lite det tänker mm. jag. <laughs> ja, men ett arbetsprov, då behöver inte det vara betalt för då är ju en del av en intervjuprocess. Så det är ju någonting annat här då. Ja,
1: det är mm. det. Och samtidigt så tycker jag där att man ska fundera över hur mycket tid alltså vad är rimligt att kandidaten kan lägga i form av tid på ett arbetsprov. Jag har hört om vissa arbetsprov som har varit ganska omfattande eh, där kandidaten kanske får lägga ja, med flera timmar på att göra ett arbetsprov antingen hemma innan eh, eller på plats. Och det tycker jag man ska fundera lite på. Jag tycker att det handlar om att ett arbetsprov ska liksom som var som en skärva av en arbetsuppgift eller någonting. Det ska inte vara att genomföra någonting som någon annan skulle gjort annars på betald arbetstid. Så att den tycker jag man ska fundera på. Men absolut, det är någonting annat än en
0: provjobb. Mm. Hur kan man använda sig av arbetsprover?
1: Ja, jag brukar säga att jag, man ska se det som ett komplement till andra urvalsmetoder. Eh, vanligtvis brukar jag använda det som ett komplement till kompetensbaserade intervjuer. Eh, för att när jag lägger upp en rekryteringsprocess så tittar jag på kravprofilen och så funderar jag över hur ska jag ta reda på det här. Eh, och då är det ofta så att flera av kompetenserna som man har valt ut vill man gärna utvärdera med hjälp av en kompetensbaserad intervju där man just ställer frågor om Tidigare situationer och så. Medan andra kompetenser eller ja, krav på erfarenhet eller kunskap då kanske är svårare att reda på eh, i en intervju. Det kan ju handla om till exempel hur eh, ja, en förmåga att stå inför en grupp människor och prata. Det är ju svårt, det kan man ju prata om men det betyder ju inte att... Att det faktiskt
0: funkar. Eh, nej, men precis. Ja. Eh,
1: så. Det kan ju handla om eh, att ge service till exempel. Det kan man ju för det kanske på, på, i större utsträckning men, men ofta så här kunskaper och sånt som kanske är ja, som är svårare att utvärdera i en intervju helt
0: enkelt. Så fördelen med ett arbetsprov är ju då att du konkret som arbetsgivare får se kandidaten om de har en viss kompetens eller kunskap.
1: Ja, precis. Mm. Man får se dem in action liksom.
0: Finns det fler fördelar med just arbetsprover? Ja jag
1: tycker att det är en fördel är också att det upplevs ofta som något väldigt positivt av kandidaten. Eh, kandidater som kanske tycker att det är jobbigt att sitta på en intervju eh, kan ofta få en andra chans när man ska säga vid ett arbetsprov. För då är det ju att, att göra sitt jobb. Det är ofta den reaktion jag får av kandidater. Eh, att det här är okej okay, men det här gör jag hela dagarna. Eh, så det tycker jag är en, en fördel att det blir, ja, men det blir en positiv kandidatupplevelse ofta.
0: Och att de får en insyn i hur skulle det vara att jobba? Ja, men kanske. precis.
1: Verkligen. Det, det ger en bild av... Eh, ja, men liksom det ger ett underlag till kandidaten att fatta beslut ifrån
0: också. Mm. Om det nu är någon som lyssnar här att ja att det här med arbetsprov, det skulle jag vilja prova att jobba med i min rekrytering. Mm. Vad har du för tips att ge då? Ja,
1: men jag tänker att man, man ska inte krångla till det. Eh, jag tycker att man ska använda sig av... Eh, ja, men fundera över vad ska jag sätta i händerna på den här kandidaten när den börjar här eh, vad är en, en typisk arbetsuppgift en viktig central arbetsuppgift och fundera ut någonting som inte tar så lång tid att göra som är ganska enkelt att, att få till, man ska säga. Gör, gör det enkelt i början och använd befintligt underlag. Ofta i ett arbetsprov, i alla fall för de tjänster som jag rekryterar till, så handlar det ju om att analysera eller kanske skriva om en text eller vad det nu kan vara för någonting. Och då använder jag alltid befintligt material. Alltså jag, jag skriver inte ihop massa material för, inför arbetsprovet. Eh, och det tycker jag är viktigt, dels för att det sparar tid. Och det är ju tips då att, att liksom, ja, krångla inte till det med det. Eh, men det gör också att det blir mer rättvisande. Eh, så, så att liksom börja Det är inte så himla krångligt utan använd befintligt material. Fundera över vilken typ av arbetsuppgifter som du kommer sätta i händerna på kandidaten.
0: Så det kan ju variera utifrån, om jag rekryterar för olika typer av tjänster, kan jag inte använda samma arbetsprov för alla då?
1: Nej, absolut inte. Utan det kan vara otroligt olika saker, mm. eh, självklart. Och då går man tillbaka till kravprofilen eh, och tittar på, vad, vad är, liksom, vad är det jag har tagit fram som viktigt för den här tjänsten? Just det.
0: Om vi kan ta några konkreta exempel kanske. Mm. Låt oss säga att jag ska... Anställa en ekonom. Mm. Vad kan jag ha för typ av arbetsprov för en ekonom?
1: Ja, alltså ekonomtjänster är ofta väldigt bra eh, faktiskt just för arbetsprover. För där handlar det väldigt ofta om att man ska analysera underlag. Man ska kanske producera någon form av material eh, och ge rekommendationer och sådär. Så, där. så att det är en väldigt bra typ av roll att använda arbetsprov för. Mm. Så en kontrolltjänst till exempel eh, kan det ju handla om att man får eh, ja, men analysera ett resultat. Eh, man får kanske ge några rekommendationer kring ja, men, konkreta förändringar i den kommande budgeten eller vad det nu kan vara. Eh, väldigt konkreta saker. Sånt som skulle vara typiskt att sätta i händerna helt enkelt på personen om den får jobbet.
0: Just det. Och om vi har en rekryterare?
1: Mm. <laughs> då, jag har relativt nyligen självrekryterat rekryterare, och det är återigen där, jag tycker inte, man kan inte ta fram ett arbetsprov för alla typer av rekryterare, utan det är också där, vad är det som kommer att vara viktigt, vad kommer att vara centralt för tjänsten, i mitt fall så handlade rekryterarrollen som jag rekryterade till, väldigt mycket om att skriva annonser, till exempel så det fick mina kandidater göra då, de fick ett underlag, en, en liksom, ja, lite, ett annonsunderlag är en lite bristfällig annons som de fick skriva om helt enkelt eh, på en, tid, en begränsad tid för så är det ju alltid eh, i alla fall när jag jobbar med arbetsprov att man har en begränsad tid på sig.
0: Det gör ju också att det blir mer rättvist för alla kandidater att ja. ni har den här tiden på er och sen får man välja om man utnyttjar den tiden eller om man är klar innan men, ja, men precis. i alla fall finns ett max där kanske.
1: Ja, ja jag tycker mm. att det blir mer rättvist och det blir också lättare för mig att jämföra mm. kandidaterna och då vet jag att på den här tiden kan de prestera det här. Så att just det här att till exempel skriva om en annons, mm. det skulle ju kunna vara att man håller en intervju med någon mm. som en del av ett arbetsprov till exempel, om det är en, en stor del av rollen. Ja det finns ju massa, för rekryterare finns det ju massa med uppgifter tänker jag.
0: Skulle kunna vara att man får ett gäng ansökningar och får rangordna dem kanske utifrån om man har en kravprofil eller en ja. som att utgå ifrån?
1: Det är en jättebra idé, ja. Det skulle man kunna göra, ja, ja. absolut.
0: Jag börjar fatta tänket här. Ja. Har du något mer exempel som du kan dela med dig av?
1: Ja, jag tänkte på förut vi, när jag jobbade i Solna stad så jobbade vi med byggprojektledare. Det är ju ganska specifikt, men jag tänker att man skulle kunna koppla det till, för projektledare finns det ju på ganska många olika arbetsplatser mm. eh, runt om i landet. Eh, och i det fallet, den här byggprojektledaren. Då fick eh, kandidaterna, man fick en planritning. På en skola eh, framför sig. Och sen så fick man ett uppdrag där det handlade om att göra eh, en renovering. Alltså det var ett projekt som handlade om att göra en ytskiktsrenovering helt enkelt. Man fick en deadline när det skulle vara klart och man fick veta ett antal förutsättningar. Mm. Eh, till exempel att verksamheten skulle pågå under tiden. Vilket ju krångla till det lite. Och sen så fick man lägga upp arbetet. Alltså hur skulle jag ta mig an det här? Hur skulle tidplanen se ut? Vad ser jag för utmaningar? Så Det är ju en väldigt konkret ett konkret eh, uppdrag. Och som jag tänker att man också kan översätta till andra typer av projektledarroller. För det handlar ju ofta om det. Att man har ett tydligt uppdrag. Man har kanske en deadline. Man har ett antal förutsättningar. Eh, så. Och sen får man lägga upp arbetet. Och vad man tänker att man skulle tänka på och ta hänsyn till och sådana saker.
0: Om man ska anställa någon inom någon typ av pedagog alltså pedagogik. Någon typ av utbildarroll. Mm. Finns mm. det någonting som du kan dela med dig av där? Ja,
1: precis. Jag har jobbat med mycket arbetsprover för lärare. Det är samma sak där. Jag tänker att man kan liksom skala upp det och använda det för andra typer av sådana roller. Till jag tycker att det bästa skulle ju vara att hålla en provlektion mm. det har jag aldrig fått till men det har varit min dröm hela tiden ja. för det är ju kärnan i tjänsten och det är det man behöver backa tillbaka till hela tiden vad, vad skulle jag sätta händerna på kandidaten men också vad är kärnan i tjänsten om det brister, var är det då det brister och det är klart att för en lärare eller alla typer av pedagogiska roller så handlar det om liksom den pedagogiska situationen så det är drömmen, det är ganska svårt att få till har det varit för mig i alla fall och då har vi istället kanske gjort att man får planera en lektion, man får rätta ett prov mm. och ge skriftliga kommentarer och då, kan man ju, då har vi gjort så att vi har avmaskerat
0: ett verkligt prov helt enkelt så att
1: det har varit återigen då ett verkligt underlag.
0: Jag har eh, på ett jobb där jag arbetade tidigare så var det en kollega som rekryterade och då var det just, eh, man skulle jobba med läxhjälp mm. och där var det just att rekryteraren satt sig ner och sa att jag är inte duktig på det här ämnet. Nej. Nu ska du få förklara ja, ett mattetal eller nu ska du få förklara ja. den här saken för mig. Och på så sätt då bedömde liksom, den pedagogiska förmågan. Ja,
1: och det är ju jättebra. Jag tänker att det kanske, det som skulle kunna bli en sån situation, det är ju att, att det kanske känns lite konstlat för mm. att man vet att det inte är Ja, det är inte på riktigt. Det som skulle vara drömmen då, det skulle ju vara att, att få faktiskt ge läxhjälp
0: i kortare en stund. Ja,
1: men ta in en elev. Mm. Uh, för det är hela tiden, det där tänker jag att, att när man, men sen får man ju använda ja, någon form av sunt förnuft. Man kanske inte kan använda sig av riktiga elever. Jag funderade på elevrådet till exempel, mm. om man skulle kunna använda dem som en sån här grupp. Ja. Uh, och sen ge dem möjlighet att bedöma kandidaten också. Men absolut, att, att liksom skapa verkliga situationer eh, så verkliga som möjligt egentligen. Då. Mm.
0: Och precis som du var inne på tidigare också det här att ja, men kanske du, du ska skriva om en text eller du ska ja, mm. ut, utföra någonting som du faktiskt kommer att göra på den här ja, arbetsplatsen. Ja, precis. Är och där väldigt...
1: svårighetsgraden, för det får jag ofta frågor om. Eh, och där kan det vara så att kanske rekryterande chefer vill skruva till det lite och göra det lite extra svårt eller vad man ska säga. Det tycker jag inte man ska göra. Man ska varken göra det för svårt eller för lätt. Hela tiden så ska det ju vara i linje med svårighetsgraden för tjänsten. Så. Men det kan bli en sån
0: det är bra att tänka på ja, att inte, inte vilja sätta dem på prov allt för mycket. Nej,
1: precis. Utan det ska vara så verkligt som möjligt hela tiden.
0: Och själva intervjun är ju överlag en stressfylld situation. Där ja. man är nervös och vill göra bra ifrån sig som kandidat. Ja. Så att, att då spä på med extra mycket press kanske inte är det bästa. För då får du inte se... Hur kandidaterna faktiskt skulle prestera under en vanlig arbetsdag i och med att det ändå är mycket press runt Precis. själva intervjun.
1: Nej, mm. och som jag sa tidigare så har jag sett många gånger kandidater som har varit väldigt nervösa i intervjusituationen har istället kunnat komma fram i arbetsprovet. Så mycket så att vi har haft, om vi har haft två slutkandidater eh, där vi har haft en favorit efter intervjun så har det helt kunnat ställas på, på sidan på, efter arbetsprovet. Att man har sett att nej men det var, det var inte alls den kandidaten som gjorde bäst ifrån sig. Och intressant. Ja, Så att jag ja. tror att just det här med också utifrån nervositet eh, så kan arbetsprov vara ett bra komplement.
0: Bra, innan vi avrundar, är det något sista som du känner att det här, det här måste jag också lägga till så att det kan bli en bra rekrytering och att de som vill testa på det här nu med jobba med arbetsfrågor får bästa förutsättningarna?
1: Ja, men börja göra lite grann. Uh, och inte liksom planera och fundera och sådär för mycket utan mer titta på kravprofilen prata med rekryterande chef om man nu jobbar som rekryterare uh, för det är de som sitter inne med uppgiften uh,
0: ja, börja göra mm. tänker jag Tack för att du kom hit och delade med dig av all din erfarenhet idag Tack <skratt> Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med Katarina Rimmel och mig Elinor Wasberg. Tekniker var Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades våren 2019. Vill du få fler tips från Katarina? Lyssna då på vårt avsnitt Rekrytera fördomsfritt som producerades hösten 2020.